0: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta análisis de coyuntura de la semana que terminó, 24, 25 de septiembre eh, de este 2022, una semana en la cual eh, continúa el proceso de debilitamiento, me parece, del presidente López Obrador, eh, que ahora se hizo evidente en la imposibilidad eh, de lograr una reformita constitucional, ya no una gran reforma constitucional, sino simplemente modificar eh, un artículo transitorio del decreto que corresponde a la creación de la Guardia Nacional y que termina eh, el periodo en el cual las Fuerzas Armadas colaboran con la Guardia eh, para marzo de 2024. Y lo que buscaban hacer era extender este periodo eh, para pues darle cobertura a las Fuerzas Armadas porque aunque en realidad el presidente de la República puede pedirle a las Fuerzas Armadas prácticamente cualquier cosa eh, para ellos no ha sido nunca muy agradable estar trabajando en temas de, de seguridad pública eh, sin tener un... Una, digamos, respaldo legal, claro, y, y aunque sean órdenes del presidente, pues ese no es el respaldo legal que a ellos les interesa. De manera que han estado tratando, pues, de tener algo eh, que les sirva. Intentaron esta ley de seguridad interior, algunas modificaciones legales, nada ha sido muy útil. Y ahora que se creó la Guardia Nacional, en donde la mayor parte de los elementos provienen de Fuerzas Armadas, se hizo esta, este transitorio y pensaron que en cinco años resolvían el asunto y por eso termina en marzo del 24, porque esta modificación eh, constitucional originalmente se hizo en marzo del 19 y dijeron en cinco años ya va a estar. Pues no está. Y no está porque no es un tema sencillo eh, la idea de tener una policía nacional en México no es fácil porque este es un país federal de manera que esa no es una función que propiamente corresponda a la federación aplicarla en los estados la policía federal funcionaba como un respaldo a la actividad de las policías estatales municipales eh, y pues tener una especie como tienen los carabineros en Italia o en Chile no es posible en condiciones de un gobierno federal Por eso en Estados Unidos también hay una especie de Guardia Nacional que se ocupa muy rara vez eh, porque no pueden también tener una eh, policía federal. Lo que tienen, por ejemplo, el FBI es una oficina de investigación federal que se dedica a cuidar delitos federales exclusivamente. Eh, para nosotros ahí hay, hay un problema este problema puede resolverse en el largo plazo de una forma más inteligente creando policías locales suficientemente sólidas eh, y estableciendo una policía federal que sea respaldo de las policías estatales y municipales para ciertas cosas que pueden aclararse en, en las leyes, pero esto exige un trabajo ordenado y aquí no hemos podido hacerlo yo pienso que ese trabajo se hizo razonablemente bien en el gobierno de Calderón en términos de la Policía Federal. Yo sé que todo el mundo ahora eh, pues descalifica a la Policía Federal porque el señor que la creó, el señor Genaro García Luna era un bandido y se robó un montón de dinero. Eh, pues está a la mejor eh, es así, pero no, no creo yo que esto eh, descalifique por completo la idea, ni mucho menos lo que se logró, que fue bastante útil. Eh, durante el gobierno de Peña Nieto ya no se le hizo caso a la Policía Federal porque él, eh, se, se le pasó al secretario de Gobernación que quería ser candidato en la siguiente elección, Miguel Ángel Osorio Chong, y bueno, pues ya no se hizo nada. Fue decayendo la policía, no, no creció, eh, volvieron a crecer los delitos a partir de 2015 eh, y para cuando entra este gobierno pues ya estaban en un nivel bastante alto y ahí se han mantenido, puede uno incluso decir han bajado tantitito, pero prácticamente se han mantenido los delitos estos, eh, en particular homicidios que es el que más se mide, eh, no hay forma de medir bien eh, el tema de extorsión o de control territorial que yo creo que es el que ha crecido durante este gobierno, pero eso no, no se puede medir fácilmente y, y pues todo el mundo se fija en los homicidios. Y, y ahí fue donde en esta semana el pe periodista de origen mexicano, pero avecindado en Estados Unidos, Jorge Ramos, pues fue a decirle al presidente que no es cierto y que no ha bajado la violencia y el presidente se enojó. Y... Pero en realidad la violencia en términos de homicidios se ha mantenido estable durante este gobierno, eso yo creo que está claro, pero estable en un nivel muy, muy elevado no lo han podido bajar. Eh, a mí me sigue preocupando más el tema de extorsión y control territorial, que es el que creo que se ha incrementado, en parte porque el presidente ha sido digamos, muy flexible con los cárteles eh, que incluso pues, le han ayudado a Morena en elecciones estatales. Eso también está muy claro, tampoco es cosa de discutir, ahí está la evidencia. Entonces, eh, creo yo que aquí no, no hemos logrado muy grandes avances. Eh, el presidente quería que se extendiera este periodo, eh, perdón, este... Sí, este periodo en el cual la, la Guardia Nacional puede ser respaldada por Fuerzas Armadas y lo intentó eh, a través de esta reforma constitucional eh, lograron sacarla en diputados porque el señor Alejandro Moreno, Alito eh, pues está muy agarrado de la cola por todo lo que se robó de, de Campeche y entonces bueno pues ayudó al presidente me imagino que a cambio de que no le hagan nada eh, lograron sacarla en diputados pero no en senadores porque ahí Osorio Chong ha eh, logrado construir un grupito que no está de acuerdo con Alito y que de hecho quiere quitar el control del PRI. Eh, un grupo fundamentalmente de personas que vienen ya sea del grupo de, de Salinas de Gortari o del grupo de Peña Nieto, los últimos grupos importantes que ha habido. Eh, vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, la intención del presidente de extender esto, pero sobre todo de echar abajo la alianza opositora, pues ya no fructificó. Vamos a ver ahora qué ocurre en Estado de México, eh, que es el, el, la elección importante del próximo año. Coahuila yo creo que la tiene el PRI controlada sin problema. Pero Estado de México me parece que sí se necesita para poder ganarle a la candidata de Morena una coalición encabezada por el p Y creo que eso es lo que vamos a ver en los próximos días y muy probablemente eh, pierda Morena el Estado de México, no solo porque su candidata no es maravillosa, eh, es, es una delincuente, ya lo sabe todo mundo, la señora le quitaba dinero a sus trabajadores en la alcaldía de Texcoco para financiar a Morena, eso es un delito electoral. Eh, yo pienso que va a ser otro tipo de delito también, pero en principio es delito electoral, el, el Instituto y el Tribunal así lo dijeron, ella reconoció que lo hacía, eh, pero no se ha procedido en su contra porque eh, la Procuraduría Especializada, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pues, está controlada por López Obrador y no han procesado esto. Pero el delito existe y está claro. Entonces la señora es una delincuente electoral, eso juega en su contra. Eh... Y también se eh, ha ido rompiendo el grupo de Texcoco, eh, que es el gran grupo de la izquierda, de Morena, digamos, en el Estado de México, en los tres participantes, eh, el señor Duarte, que ahora está a cargo de las aduanas y ahí está juntando su lanita, Higinio eh, Martínez, que es el... el el creador original de ese grupo y esperaba ser candidato al Estado de México no, no, lo, no lo logró. Le iban a dar el control del Senado, eh, ¿se acuerda usted? Y ese fue también un fracaso para Higinio y para el presidente. Monreal no lo dejó pasar. Eh, y bueno, pues Higinio está enojado. Entonces esa ruptura al interior de Morena en Estado de México va a costar. Y si el PRI logra una coalición razonable, pues va a ganarle tranquilo y eso va a ser ya una derrota muy seria para López Obrador rumbo a 2024 entonces este camino pues no, no le está haciendo muy, muy propicio digamos al, al presidente y es una muestra más insisto de que pues las cosas así son eh, logró tener mucho poder en la en el primer trienio no lo aprovechó como pudo eh, en la segunda parte empezó a cometer errores cuando se dio cuenta que la gente no lo quería como él esperaba en la elección intermedia y que iba a necesitar un sucesor ...destapó demasiado eh, a prisa a la señora Claudia Sheinbaum... ...ha tenido que deshacerse de Monreal... Eh, ...también un poco de Marcelo Ebrard... ...y esto pues lo, lo va debilitando... Eh, ...ha ido cometiendo otros errores... ...y creo que así va a seguir... ...no, no percibo yo que vaya a cambiar algo... ...y esto no es, no es bueno para su causa... ¿Puede ganar en el 24? Pues sí, sí puede ganar. Eh, creo que Claudia Sheinbaum no es una excelente candidata. Él puede intentar convertirse en el eje de la campaña. No creo yo que le vaya tan bien como en otras ocasiones, o sea, como por ejemplo en 2006 que estuvo a punto de ganar o 2018 que ganó. Eh, ahora pues eh, lleva cuatro años en el poder, llevará casi seis años para cuando sea la elección sin resultados. Y no va a haber resultados, ¿eh? entonces pues no tiene nada que decir, va, va, va a seguir prometiendo, pues, a ver quién le cree, pero van a ser menos que antes. Adicionalmente, si sí anda malito, ¿no? si sí se ve mal, entonces, yo no sé si aguante una campaña, porque hay muchos que dicen va a ser el coordinador de campañas de Claudia y con eso va a ganar, pues yo no lo sé, no lo, no lo creo. La única posibilidad que tiene de ganar es que la oposición esté muy dispersa y por eso está dedicado a acabar con la coalición. Vamos a ver... Que, que ocurre, eh, pero pues eh, ahorita todo el mundo se va a concentrar creo yo en Estado de México y, y, y después ya empezarán a pensar en otra cosa, eso es aquí en México en términos eh, locales lo que ha estado pasando, lo que yo espero que ocurra, eh, pero a nivel internacional traemos eh, una dinámica muy muy interesante eh, se nos está descomponiendo el mundo, eh, hay varios fenómenos simultáneos, primero el tema eh, económico eh, la Reserva Federal de los Estados Unidos Estados Unidos subió su tasa de interés en tres cuartos de punto. Eso es una cantidad importante eh, y esto lo que significa es que ya todo mundo espera, incluso la misma Reserva Federal, que en el transcurso de 2023 la tasa de interés de ese país, de Estados Unidos, se ubique entre 4,5 y 5%. Ya la mayoría está pensando más bien en el 5%. Es una tasa alta para Estados Unidos y para nosotros es un problemilla porque necesitamos mantener una diferencia entre nuestra tasa y la de Estados Unidos. Eh, so pena de que el dinero se vaya para allá. Y entonces se nos deprecie la moneda. Y usted recordará, el señor presidente le tiene mucho miedo a eso. No quiere que se devalúe el peso porque eso es lo que está asociado en su mente y en la de millones de mexicanos a la crisis. Entonces eh, vamos a tener que subir nuestra tasa. ¿Cuánto? No lo sé. Yo sigo pensando que este año terminamos arriba de 10% en la tasa de interés y si ocurre, como le decía, que en 2023 en Estados Unidos la tasa esté en el orden del 5%, nosotros probablemente estemos en el orden del 12%. Es una tasa de interés elevada. Con esas tasas de interés es muy difícil invertir sobre todo después de muchos años de estar invirtiendo con tasas de interés de cero en Estados Unidos o de 4, 5, 7, 8 aquí en México pues eh, no está fácil entonces eh, se va a bajar la inversión en México no va a bajar mucho porque ya está bajo entonces va a caer nomás tantito más pero en Estados Unidos sí, sí va a caer está cayendo ya de hecho es muy clara la caída en eh, inmobiliarios en, en, en el mercado de casas la caída ya está y eh, los, hay un experto que sugiere que este es el inicio de la recesión. Esto no lo sugiere hoy, lo ha sugerido desde hace mucho tiempo y ha comprobado que cuando cae el mercado de viviendas, de casas, de familias, eh, empieza a caer todo lo demás paulatinamente. La gente deja de comprar casas porque no tiene dinero y luego deja de comprar coches y electrodomésticos y así va bajando su consumo, se cae la economía. Eso es una recesión y eso es lo que vamos a tener en 2023. Usted recordará, lo platicamos aquí, México, el gobierno mexicano hizo un proyecto de presupuesto para el próximo año donde decía que íbamos a crecer 3%. Cuando anunciaron eso, el promedio de los expertos andaba por ahí del 2. Ya la mayoría anda más bien en el 1. Y creo que ahora con esto que acaba de hacer la Reserva Federal y lo que están haciendo otros países del mundo, nos vamos a ir ya al cero o a tasas negativas para el próximo año. Esto no va a llegar al 3% de crecimiento, no va a haber la recaudación que el gobierno espera, no le va a alcanzar el dinero, como ya lo hemos dicho muchas veces, y por eso la tasa en México va a tener que crecer con un rango cada vez mayor contra el de Estados Unidos. En algún momento eso ya no se puede sostener y esa es la crisis fiscal. A eso es a lo que me he referido desde hace tiempo y ahora ya lo está usted viendo en vivo y a todo color, no es lo único que pasa en el mundo, están pasando algunas cosas en el continente asiático que son relevantes eh, la primera eh, me parece es eh, la tragedia de Rusia El señor Putin se le ocurrió invadir Ucrania pensó que ganaban en 15 días eh, aguantaron el golpe los ucranianos empezaron a pelear, poco a poco consiguieron apoyo y ya le están ganando a Rusia, el que gane Ucrania a Rusia en la invasión es una tragedia para rusia es una muestra de que no tienen poder militar puede que tenga las bombas nucleares pero poder militar no tiene y en la geopolítica de verdad pues el poder militar relevante es el que te permite ocupar territorios o de, derrotar al contrario con claridad no con bombas nucleares eso no se puede usar entonces eh, eh, para el señor putin es un problema como no quiere perder y ya no tiene gente, se puso a conseguir eh, personas de todos lados, una, una leva como se hacía aquí en México en las épocas de guerra civil. Es algo que la gente odia y eso está pasando en Rusia. Los jóvenes están huyendo de Rusia para que no los metan a la fuerza a pelear. Eh, ahí empieza a haber disturbios. Eh, muchos colaboradores de Putin les ha dado por salir de las ventanas desde el sexto piso y se mueren. Eh, entonces creo que Putin va a tener problemas. No sé exactamente cómo, pero vamos a ver. En cualquier caso, no lo... Piense usted como una gran noticia. Esto más bien es el inicio de un desorden monumental en Rusia, que es un, el país más grande del mundo en territorio, eh, con una población importante, 140 y cachito millones de personas, pero que está cayendo, con muchos viejos, pocos jóvenes, casi nada de niños. Eh, es un problema de, de, de Rusia y vamos bueno, a ver cómo lo resuelven. Eh, simultáneamente tenemos un problema en Irán, en Irán, como usted sabe, se desprecia a las mujeres, es un régimen misógino, eh, es una versión, si quiere, extrema del Islam, en donde en general en el Islam las mujeres no son muy bien tratadas, pero ahí es una cosa espantosa. Y eh, asesinaron a una niña, una jovencita de 22 años, por no traer el... Hiyab, o como se llame el trapo que se tienen que poner, eh, y empezaron las manifestaciones, de, primero de jovencitas, luego de mujeres en general, luego los hombres, y este crecimiento de las protestas ocurre cuando el líder eh, de, de la revolución iraní, eh, del gobierno teocrático iraní, Ali Khamenei, está muy enfermo. Eh, creo que no es una coincidencia, eh, creo que no tienen la capacidad de reaccionar a, a esto eh, cuando su líder está, pues, no sé si ya muerto o está en proceso de llegar a eso, eh, pero esto implica que Irán está en circunstancias complicadas y se puede venir abajo el régimen teocrático. Si Rusia e Irán están en problemas, eso es una gran noticia para Turquía y el señor Erdogan está cosechando este año como nunca en su vida lleva 20 años controlando Turquía pero ahora sí está, está yendo muy bien este año eh, y bueno pues vamos a ver qué más hace porque no, no es malo para el tema geopolítico no es como los que andan inventando aquí propuestas de paz mundial y eso no, sí sabe eh, tiene muchos defectos, es un autócrata y lo que usted quiera pero el tema geopolítico es bastante bueno y creo que va a aprovechar eso y finalmente me voy a China para terminar hubo un rumor este fin de semana de que había habido un golpe de estado en China y que habían detenido a Xi Jinping Fue un rumor falso pero eh, 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 creció muy rápido aparentemente impulsado por muchos medios de comunicación indios y esto es importante porque para la India China es un problema entonces a lo mejor aprovecharon para meter ruido eh, mucha gente lo creyó en parte porque pues, hay gente que cree cualquier cosa, pero también en parte porque estamos a punto de entrar al mes del gran congreso del Partido Comunista Chino que define los siguientes cinco años y se plantea los cinco adicionales, eh, así es como planean en China los gobiernos. En esta ocasión debería haber un reemplazo de Xi Jinping y no hubo, Xi Jinping decidió que él se queda. Es poco probable que eso no ocurra, o sea, lo más seguro es que sí se quede cinco años, pero... No sé si desde ahora ya sepamos qué va a pasar en los cinco siguientes. En cualquier caso, los próximos 10 años para China no son fáciles. Su población empieza a caer, aunque usted no lo crea. Dice uno, China tiene un montón, el pues, país más poblado. Pues prácticamente ya no es el país más poblado y va a perder población. Está perdiendo muy rápido población en edad de trabajar. Más rápido que población en el total. O sea, están envejeciendo muy rápido y... Aunque se están muriendo los viejitos, no son tantos. Entonces eh, están perdiendo capacidad de competir económicamente. Pero esto coincide con lo que ya hemos hablado aquí desde hace un año. Eh, China entró ya en el problema natural de la forma de crecimiento económico que eligieron, que es invertir mucho. Cuando uno invierte mucho, lo tiene que hacer obligando a la gente a no consumir o sea, forzándola a ahorrar esto puede ser buena idea por un tiempo pero eventualmente la gente tiene que consumir otra vez, eh, cuando esto ocurre la economía sufre eh, Japón, esto le pasó en 89 y no volvió a crecer ya nunca más Corea alcanzó a corregir a tiempo y no le ha ido tan mal, eh, China debió haber corregido en 2009 y no lo hizo porque la gran recesión les dio miedo entonces no corrigieron eh, en, y, y eh, le doblaron la apuesta al modelo y todo. Otro no el año pasado alrededor de una empresa Evergrande, aquí lo comentamos, eh, y creo que eso es lo que está llevando a un crecimiento cada vez menor de China. Eh, y esto va a ser una presión muy grande para el señor Xi Jinping. Eh, insisto, no dudo que se quede los próximos cinco años, pero van a ser cinco años muy difíciles. La gente está enojada, no les cumplieron eso de que iban a llegar al primer mundo. Eh, se va a complicar mucho eh, y entonces el rumor, pues, Tenía espacio para crecer, porque dicen, no, pues agarraron a Xi Jinping en, en, en la interpretación de que realmente está difícil en China, pues sí se puede creer que hubiera un movimiento interno del Partido Comunista Chino para buscar otra opción. Eh, creo que no, no es así, pero hay donde creer, ¿no? Entonces vamos a tener los próximos meses este congreso del Partido Comunista Chino es, empieza el 9 de octubre eh, octubre es un mes siempre complicado eh, se caen las hojitas de los árboles se caen las bolsas de valores eh, está la serie mundial y está el partido del Congreso Comunista Chino. Entonces va a ser un mes muy interesante y todo el final del año va a ser eh, realmente atractivo en términos del desorden general del mundo. No le Digo que va a usted a ser feliz, pero cuando menos va a estar distraído. Y todo eso lo vamos a estar platicando aquí, en fuera de la caja. Dixo Exile Network.